0: zu Hause sind, ich mache eine Ansage, okay, das wird die ermutigendste Predigt, die du je von mir gehört hast in dieser Kirche. Und dazu habe ich auch einen absolut ermutigenden Vers im Alten Testament gefunden, und zwar in Richter 3, Vers 31, da steht geschrieben, nach Ehud kam Shamgar, der Sohn Anats, Der erschlug 600 Philister mit einem Ochsenstecken und auch er errettete Israel. Es wird ermutigend. Wo sind die Amens? Ich habe den Text falsch gelesen. Ich lese ihn jetzt noch, wie er richtig gemeint ist. Nach Ehud kam Shamgar, der Sohn Anats. Der erschlug 600 Philister mit einem Ochsenstecken. Und... Auch er errettete Israel. Sterne für wie im und Heidere Fahne noch einmal. Weil genauso überrascht war auch Samuel, der das Buch der Richter geschrieben hatte. Er kannte die, die, die Geschichte der, der Richter in Israel. Er wusste, wie der Männer Gottes wirklich dazu beigetragen haben, dass... Gott etwas Großes im Volk Israel machen konnte. Zum Beispiel, da war Otniel. Und es steht geschrieben von Otniel, dass der Geist des Herrn über ihn kam. Und dadurch zog er dann los gegen den Feind, gegen den König von Aram. Und dadurch herrschte dann für 40 Jahre Frieden in Israel. Ist ja klar, also für Samuel war das nicht erstaunlich. Wenn der Geist Gottes einen Mann oder eine Frau befähigt, dann kannst du großartige Dinge erle- ähm, ähm, machen. Dann bist du befähigt, etwas tun, das wirklich nachhaltig ist. Oder da war dann, ein anderer war eben Ehud. Und Ehud war ein ganz cleverer Richter. Der war nämlich Linkshänder. Und der hatte eine Strategie, wie er den König von äh, Midian war, glaube ich, nochmal mal schnell sagen, nein, der Moabiter König Eglon überwinden konnte, weil er Linkshänder war, hatte seine also als Rechtshänder hat man ja die 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 Waffe am am linken an der linken Hüfte und als Linkshänder hatte es eben an der rechte und dadurch konnte er seine Waffe durch die Wachen durchschmuggeln und kam dann ins ins Zelt des Königs und konnte ihn dort erstechen und ähm, hat dann wirklich zusammen mit seinem Volk Mann schlagen können und hat somit Frieden für Israel geschaffen. Und Samuel wusste natürlich, wenn jemand clever ist, kein Wunder, dass jemand etwas Großartiges machen könnte. Ich wünschte mir manchmal, ich hätte diese zündende Idee, damit ich wirklich etwas Großartiges für Gott auf die Beine stellen könnte. Wenn du das hast, ist es kein Wunder, dass irgendwie du und ich große Dinge für Gott machen können. Oder da war dann Deborah eine starke Führungsperson, die wusste, wie man Verantwortung delegiert. Sie hatte Leute, die an sie glaubte. Sie hatte einen super Typen an ihrer Seite, Barak, der sie unterstützte. Und wisst ihr, wenn ich als Leiter ein solches Team hätte, wenn ich weiß, Leute glauben an, an, an meinen Auftrag und sind voll mit dabei, ist ja klar, dass du etwas Großartiges auf die Beine stellen kannst. Und ein weiterer war Gideon. Gideon, Herr, der hatte eine Engelserscheinung. Er war ein Angsthase und der Engel sagte dann, du tapfere Held. Mann, wenn das mir passieren würde, wisst ihr, was ich auf die Beine stellen würde? Eine Engelserscheinung. Und wenn ich dann noch den Herrn hätte, der, der sogar bestätigt, so ganz physisch bestätigt, da war so ein Fließ, das nass wurde oder eben trocken blieb. Wenn der Herr das so bestätigen würde, dass er mit mir ist, Mann, ich würde mit erhobenem Haupt losziehen und die Dinge für den Herrn tun, die ich eigentlich auf dem Herzen habe und wozu ich weiß, dass ich berufen bin. Und wenn ich dann noch eine klare Strategie bekäme, wie, wie das auch bei Gideon der Fall wäre, eine Garantie, ist kein Wunder, dass der Mann etwas Großartiges für Gott auf die Beine gestellt hat. Und der, der bekannteste Richter ist wahrscheinlich Simpson. Simpson war ein Wunderkind, geboren von einer unfruchtbaren Frau. Gottes Hand war auf seinem Leben von Anfang an. Und da war er gesalbt. Er hatte eine außergewöhnliche Stärke, eine Gabe, die wirklich niemand anders hatte. Und ich kann euch sagen, wenn ich eine Gabe hätte, die niemand anders hätte, die so überragend ist, ist ja klar, dass ich etwas Großartiges für den Herrn auf die Beine stellen kann. Aber nach Ehud kam Shamgar, Sohn des Annats. Der erschlug 600 Fläste mit einem Ochsenstecken. Ach, er rettete Israel. Das ist wahrscheinlich die lächerlichste Bibelstelle, die ich jemals gelesen habe. Und sie ist so erstaunlich, dass sie mitten in so krassen Männern und Frauen Gottes drin sind. Das Glaube, dass Gott sogar einen Plan hat, uns heute damit zu ermutigen. Der Titel dieser Predigt, ich habe lange, wer weiß, entweder nennen wir ihn Gewalt ist auch eine Lösung, das ist wahrscheinlich nicht so weise. Deshalb nenne ich ihn mit 600 machbaren Schlägen zum erstaunlichen Durchbruch. Ich muss euch etwas gestehen: Ich habe das Grundgerüst dieser Predigt schon mal vor acht Jahren in dieser dieser Kirche gepredigt. Das ist die erste Predigt, die ich recycle. Es war eine One-Heart-Worship-Night, wo ich das gepredigt habe. Aber ich habe mir überlegt, wie wir diese Predigtserie abschließen können. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe keine bessere Predigt gefunden, um uns heute nicht aus dem Rückzug herauszubringen und zu sagen: Jetzt geht es wirklich nach vorne. Jetzt machen wir einen Schritt nach dem anderen. Und wir müssen da keine großen Sprünge machen, sondern es geht jetzt eigentlich nach vorne. Und was mich erstaunt, wisst ihr, bei Shamgar, es heißt nichts von einer Erscheinung, es heißt nichts vom Heiligen Geist, so sehe ich den Heiligen Geist Liebe. Es heißt nichts, das spektakulär ist, sondern er war einfach ein normalsterblicher Vödelbürger, der etwas tat, 600 Mal. Und ich kann euch sagen, wenn man etwas 600 Mal macht, dann ist es ein Ausdruck von Glaube. Und ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Und ohne Glaube wird das Reich Gottes niemals kommen. Deshalb ist es eine Predigt, die euch heute einfahren wird. Im Namen Jesu. Ich habe drei Punkte. Und dann am Schluss geben wir alle zusammen noch Gas. Mein erster Punkt ist, mit Beharrlichkeit, weil es ist eine Beharrlichkeit, die Shamgar hatte, wenn du 600 Mal zuschlägst. Mit Beharrlichkeit kompensieren wir unsere Mängel. Wisst ihr, was Schammer hatte? Seine Waffe war ein Ochsenstecken. Das war ein ganz normaler Stecken, der vorne noch so eine Bronze Spitze hatte, die eigentlich dazu verwendet wurde, um die Tiere, die die Ochsen anzutreiben. Also beim Pflügen hat man denen in den Hintern gepiekst, damit die ein bisschen nach vorne gehen und wirklich ihren Job machen. Wir lesen nämlich, in 1. Samuel 13, dass die Philister ihre umliegenden Nachbarländer entwaffnet haben hatten. Also Shamgar hatte gar keinen Zugang zu einer Waffe. Alles, was er hatte als Farmer, als, als Bauer, war halt eben ein Ochsenstecken. Das, was man eben hatte, aber es war sicherlich nicht das geeignete Werkzeug zum Kämpfen. Er hatte ein Ochsenstecken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so oft haben wir nicht die Dinge in der Hand, die wir uns eigentlich wünschen. Das Krasse an Shamgar ist, er hatte nicht die richtige Waffe in der Hand, aber er hatte die richtige Einstellung. Und das Krasse ist, man kann immer die richtige Einstellung haben, du hast immer die Wahl. Es braucht eine Einstellung, es braucht eine eine ziemliche Attitude, wenn du sagst, okay, zwar das falsche Ding in der Hand, aber ich mache das Beste raus und ich schlage zwar 600 Mal mit diesem blöden Ochsenstecken ähm, gegen meinen Feind und glaube, dass dadurch auch ein Unterschied passiert, ein Durchbruch passiert. Wissenschaftler sagen, dass 85% unseres Erfolgs mit unserer Einstellung zu tun haben. Und nur 15% Prozent mit unseren Gaben, mit unseren Talenten. Wisst ihr, was die Bibel nennt? In Sprüche 12, 24 heißt es, die Hand der Fleißigen wird herrschen. Eine Lässige aber muss Zwangsarbeit verrichten. Mit anderen Worten, wenn du fleißig bist, wenn du beharrlich dran bist, andauernd etwas an etwas festhältst, dann wirst du on the top of the game sein, dann wirst du herrschen. Aber die Lässigen, die einfach sagen, na, ich warte mal, bis bessere Zeiten kommen, bis wieder alles toll ist, die werden versklavt sein, die werden Zwangsarbeit machen, die werden eigentlich Sklave ihrer Umstände sein und nie agieren können. Meine provozierende Frage an dich heute und auch die zu Hause ist, wieso herrschst du nicht? Dort, wo dich Gott hingesetzt hat, du hast keine Ausrede, denn mit unserer Beharrlichkeit, mit unserem Fleiß, mit dem Dranbleiben, wirst du sicherlich herrschen. Shamgar hat nicht auf bessere oder die perfekten Bedingungen gewartet, sondern er hat einfach gesagt, ich tue das, was ich kann. Ich möchte eine persönliche Story erzählen, als, ich, ähm, als wir 2011 uns 2011 entschieden haben, zurück ähm, in die Schweiz zu kommen, von Neuseeland, um eine Gemeinde zu gründen, habe ich einen Job gesucht als Lehrer. Ich habe einen gefunden hier im Hirschengrabenschulhaus, drei Häuser nebenan. Eigentlich der perfekte Job, weil ich wollte nicht Klassenlehrer sein, ich wollte einfach Fachlehrer sein. Ich wollte ähm, eigentlich meine Gaben benutzen können und nicht viel Adminaufwand. Ich habe einen perfekten Job gefunden, mit Englisch unterrichten, mit etwas Sport, mit Musik, ähm, auch ein bisschen ähm, ähm, Werken. Aber was eben leider noch dazu kam, waren vier Lektionen am Montag, am Mittwochmorgen Handarbeiten. Jetzt, wenn ihr mich ein bisschen kennt, ich sitze normalerweise nicht am Abend vor dem Fernseher und stricke, aber es war wie die Bedingung, wenn ich diesen Job annehme und sie wollten ihn mir geben, ohne Vorstellungsgespräch, per E-Mail, die waren so drauf, also sie wollten einfach einen Mann unbedingt und das Lehrmangel sowieso. Und wir haben gesagt, also, ich kann nicht gut Handarbeit machen. Es ist nicht das, was ich gerne tue, aber... Ich werde mich da richtig reinknien. Ich bin jeden Mittwochmorgen um vier nach fünf aufgestanden, mit dem ersten Postauto äh, äh, auf den, auf, nach Bülach gefahren, dort den Zug genommen. Äh, äh, um halb sieben war ich im Schulhaus, habe den Computer aufgestartet, YouTube eingegeben und dann wirklich ge, äh, geschaut, wie man strickt. Habe das eine Stunde für mich geübt und dann kurze Pause und dann die Schüler gekommen und dann habe ich mit denen gestrickt. Das Erstaunliche ist, dank diesem Job bin ich überhaupt hier gelandet. Weil während den Sommerferien, als ich mich vorbereiten ging, kam ich an diese Kirche vorbei, habe plötzlich gemerkt, wow, mein früher Pastor ist ja da und da ist eine ganze Geschichte aufgeblüht. Es ist schon interessant, dass manchmal eigentlich genau dort, wo wir Mängel hat, haben, dass wir eigentlich auch etwas verpassen könnten. Aber das heißt nicht, nur weil du etwas nicht kannst, dass Gott darin nicht etwas Wunderbares draus machen will. Und jeder von uns kann einfach die richtige Einstellung haben. Ich, 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 ich erarbeite mir diesen Sieg, so wie das eben auch Shamgar gemacht hat. Ich kann euch sagen, 600 Mal zuschlagen kompensiert Fähigkeit, es kompensiert Talent, es kompensiert Stärke, es kompensiert Intelligenz, es kompensiert Mut, es kompensiert ähm, Zeitmangel, es kompensiert Ressourcen, Einfach die richtige Einstellung zu haben. Und das hat Shamgar bewiesen. Amen. Mein zweiter Punkt. Mit Beharrlichkeit wird sogar das Gewöhnliche außergewöhnlich. Wisst ihr, unsere Gesellschaft schenkt Charisma und Gaben, Begabungen, Talenten unglaublich viel Beachtung. Man muss nur all die Talentschau's schauen. Und wenn du etwas Außergewöhnliches machen willst in unserer Gesellschaft, dann musst du irgendwie super sein in etwas. Sonst stichst du nicht raus. Sonst wirst du nicht Erfolg haben. Wow! Aber ich möchte dich heute ermutigen. Versuche nicht, das Außergewöhnliche zu tun, sondern erledige das Gewöhnliche mit einer außergewöhnlichen Haltung. Das macht den Unterschied. Wir alle kennen, oder haben von, wir kennen sie nicht, wir haben von ihr gehört, Mutter Teresa. Sie war eine außergewöhnliche Frau, die etwas Außergewöhnliches auf die Beine gestellt hat. Jetzt kann ich euch sagen, sie hat wirklich nichts Besonderes getan. Juana und ich waren auch in Indien. By the way, das ist ein pastoraler Ratschlag. Macht es nicht so wie wir. Wir haben unsere Flitterwochen in Indien auf einem Missionseinsatz verbracht. Auch wenn ihr den Herrn liebt, tut das nicht mit einem Team während euren Flitterwochen. Schlechter Rat. Wir haben den Ärmsten dort gedient. Wir haben das gemacht, was Mutter Teresa ausmachte. Ich kann das auch. Easy. Nichts Besonderes. Das Krasse ist einfach bei Mutter Teresa, dass sie das Tag und Nacht für 45 Jahre gemacht hat. Ich war noch froh, dass wir nach zehn Tagen voller Durchfall die ganze Zeit natürlich, endlich wieder nach Hause durfte. Wisst ihr, es braucht nichts Außergewöhnliches, um im Reich Gottes etwas zu tun, um etwas Großartiges für Gott zu tun. Du brauchst keine krasse Gabe. Du brauchst einfach die richtige Einstellung. Und dadurch wird das Gewöhnliche wirklich außergewöhnlich. Das Gewöhnliche 600 Mal zu tun, ist und nicht einfach das Spektakuläre einmal im Leben zu erwarten. Hier ist eine Provokation. Was braucht mehr Glaube? Das Unbedeutende und Menschenmögliche mehrmals zu tun oder auf ein Wunder zu warten? Ich provoziere. Ich glaube, es braucht mehr Glaube an das, Zu glauben, was Gott dir anvertraut hat, was so gewöhnlich ist, dass du 600 Mal tust, als den Herrn bittest, dass er endlich die Schleusen des Himmels öffnet und hineinbricht mit seiner Macht. Meine Frage an dich ist, wartest du auf ein Wunder oder bist du das Wunder? Ich kann euch sagen, wir als Church warten nicht auf Erweckung. Wir sind die Erweckung. Es braucht nämlich mehr Glaube, die Erweckung zu sein, als Normalsterblicher, als einer, der der ein Angsthase ist, als einer, der wirklich nicht irgendwie das Gefühl hat: Wow, jetzt habe ich die Salbung des Heiligen Geistes, um eine ganze Klasse, um ein ganzes Quartier zu Jesus zu führen. Sondern einfach mit dem, was ich bin, mit dem, was ich habe, an meinem Job, in meinem Umfeld, einen Unterschied zu machen, irgendwo anzufangen, irgendeinmal zuzuschlagen. Das braucht mehr Glaube. Und das wird Gott sicherlich auch segnen. Ich möchte euch sagen, wie wir als Kirche gestartet sind. Wir One und ich wurden ausgesandt im 2011 in Neuseeland an der Shout Konferenz. Über zweieinhalbtausend Leute waren dort in, in diesem Ge- ähm, Gebäude an dieser Konferenz und da war Russell Evans von Planet Shakers der Senior Pastor. Der hat mich rausgepickt und hat mich auf die Bühne gebeten und zweieinhalbtausend Leute haben zugeschaut und er hat etwas über mir prophezeit was was in meinem was in mir wirklich so wow passiert ist habe gesagt, dann dort wo du hingehst, da braucht es keine weite Gemeinde, aber es braucht eine Gemeinde, die on fire ist und es wird keine Gemeinde sein für den Staat, es wird eine Geme- keine Gemeinde sein für ein Land, sondern es wird eine Gemeinde sein für einen Kontinent und wow, das war wirklich so äh, ja, als hätte der Herr selber zu mir geredet. Und dann hat er für mich gebetet und hat für Feuer gebetet. Und ich wurde wirklich mit, mit, mit dem Feuer des Heiligen Geistes getauft. Das war so stark, Mann. Ich, ich hätte eigentlich wirklich fast so, als hätte man Elektrizität in, in den Händen. Und ich wusste, jetzt gehen wir zurück in die Schweiz und, und jetzt wird was passieren. Kann ich sagen, was immer ich mache, da wird wirklich boah eine Bewegung Gottes entstehen. Haben wir den ersten Gottesdienst gemacht im Glockenhof, Mittwochabend. Und ich wusste, jetzt passiert es. Ich Worship geleitet und einen Input gemacht. Während dem Worship, ich kann das gut sagen, weil die sind nicht mehr in der Gemeinde, hat eine die, die Füße ihres Mannes massiert. Während dem Worship. Das war nicht ganz die Erweckung, die ich erwartet habe. Sondern etwas ganz Banales. Ich bin fast durchgedreht. Ich dachte, hey, jetzt schlage ich zu und jetzt wird es passieren. Aber es braucht ein bisschen mehr, als einmal zuzuschlagen, um zu sehen, dass Gott etwas in Bewegung bringen kann. Ich bin so dankbar für die Geschichte von Jamgar, der halt 600 Mal zuschlagen musste, bis endlich das eingetroffen ist, wofür er geglaubt hatte. Und ich möchte dich ermutigen. Wir sind als Gemeinde am Zuschlagen. Immer wieder. Und einmal, wenn man einmal zuschlägt und nicht genau das passiert, was wir denken, dann äh, haben wir noch lange nicht verloren. Wisst ihr, viele Leute wollen, und viele Christen wollen so ein One-Hit-Wonder sein. In der Musik einen Hit zu haben, also einen Schlager zu haben, sozusagen, wo man groß rauskommt. So viele Boybands haben das geschafft. Dann hört man nichts mehr. Aber ich bin ein Brian Adams-Fan der über Jahrzehnte hinweg immer wieder einen Hit landete, immer wieder einen Song, der alle singen können und alle hören. Das ist die Kunst im Leben. Und ich glaube, wir als Christen müssen nicht One-Hit- als One-Hit-Wonders bekannt werden, sondern als Legends, Leute, die immer wieder zuschlagen. Amen. Wenn wir als Kirche wirklich unseren Auftrag erfüllen wollen, dann braucht es eine außergewöhnliche Einstellung von uns. Und ich möchte jetzt einfach schnell den Hut als nicht einfach als Prediger anziehen, sondern als Gemeindeleiter. Diese Zeit fordert unsere Einstellung unglaublich heraus. Und wir werden total das verpassen, was momentan drin liegt, wenn du und ich nicht mit der richtigen Einstellung in die Dinge hineingehen was wir momentan tun können. Wir sind begrenzt. Es ist mühsam. Es ist nicht das, wofür wir glauben. Aber wir können im ganz Gewöhnlichen etwas unglaublich Außergewöhnliches tun. Amen. Amen. Nummer drei. Mit Beharrlichkeit schaffen wir Durchbruch. Was wäre, wenn Shamgar bei 300 Mal zuschlagen aufgehört hätte. Wisst ihr, 300 Mal mit dem Ochsensteck zuzuschlagen, ist beachtlich. Wow, gut gemacht, du, treue, ähm, du treuer Knecht. Manchmal habe ich das Gefühl, auch in der Kirche, wir, wir, wir belohnen uns fast selber, dass wir sagen, uh, ich habe jetzt so, ich habe jetzt lange genug damit gemacht, ich habe jetzt lange genug treu gedient. Und jetzt ist es Zeit, dass etwas jemand anders übernimmt. Es ist Zeit, dass die Jungen nachkommen. Es ist Zeit, dass etwas jemand das anderes was macht. Ich habe mich jetzt genügend abgerockert. Weißt du was? Wir sind nicht dazu berufen, einen Unterschied zu machen. Wir haben die Kraft Christi, die Kraft des Heiligen Geistes in uns. Und die ist dafür da, dass wir Durchbruch schaffen und nicht einfach einen Unterschied machen. Shamgar hätte mit 300 Mal zuschlagen einen Unterschied gemacht. Aber was hätte das dem Volk Israel gebracht? Nix, weil die Philister waren trotzdem noch überlegen. Und wir brauchen eine Einstellung, die sagt, weißt du was, wir sind beharrlich dran und wir hören nicht auf, bis wir endlich Durchbruch gesehen haben. Wir schlagen mit einem Hammer nicht einfach gegen eine Wand, dass sie ein bisschen anfängt zu bröckeln, sondern wir hören erst auf zu schlagen, wenn die Wand niederbricht, wenn die Mauer fällt das ist das, wozu wir berufen sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal sind wir so im Leerlauf, dass wir Dinge tun, 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 im Glauben auch tun und wissen, eigentlich ist es das richtige Ding, aber es ist so ein Leerlauf dran. Und irgendwo kommst du, oh Mann, diese Stecken, und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du merkst, das ist eigentlich auch sinnlos. Bringt es denn das überhaupt? Wisst ihr, wenn wir ein Wasserhahn aufdrehen würden, Pfanne drunter, Wasser rauslassen würden und das auf den Herd stellen. Von ungefähr 15 Grad wird es dann 16 Grad. Dann wird es 17 Grad. Dann wird es 18 Grad. Nichts Besonderes. Es wird einfach ein bisschen wärmer. Dann wird es weiter warm. Dann sind wir vielleicht über 50 Grad. 51. Dann irgendwann kommen wir zu 90 Grad. 92, 94 und so weiter. Es ist eigentlich nichts Spektakuläres passiert. Aber dann von 99 zu 100 Grad passiert etwas Unglaubliches. Wasser wird zu Dampf. Und Dampf bewegt sogar eine Lokomotive. Und wir dürfen nicht vergessen, dass eigentlich jeder Schlag, auch wenn er keinen großen Unterschied noch macht, entscheidend ist, jedes Grad, was wärmer wurde, hat dazu beigetragen, dass wir am Durchbruch näher sind. Ich weiß nicht, wie viel Mal du gebetet hast und gedacht hast, es ist nichts passiert. Aber es ist wie so, du bist einen Schritt näher, einen Schlag näher, dass die Wand runterbricht. Ich habe euch ein Bild vom Gotthard-Basistunnel mitgebracht. nee ich habe es eben nicht, ich habe das vergessen, genau, ich wollte noch. Ähm, aber... Der ba- gotthard und der Durchbruch passierte am 15., ich muss ich schauen, dass ich es richtig sage, am 15. Oktober 2010. Es ist ein 57 Kilometer langer Tunnel. Die haben zehn Jahre im Dunkeln gegraben. Und du kannst schon, wenn du drinnen bist im, im Tunnel, als Tunnelarbeiter hast du nicht das Gefühl, dass du vorwärts kommst. Du hast nicht das Gefühl, dass das Ende bald da ist. Aber plötzlich, eines Tages, nach zehn Jahren im dunklen Rahmen, kam der Durchbruch. Und wenn ich der Feind wäre, dann hätte ich eine ganz einfache Strategie, um dich vom Durchbruch zu hindern. Ich würde schauen, dass du möglichst lange im Dunkeln gräbst, einfach dran bist, mit vollem Herzen, mit vollem Glauben. Ich würde dich nicht daran hindern. Aber ich würde einfach schauen, dass du langsam müde wirst. Ich würde einfach schauen, dass du langsam die Perspektive verlierst. Dass du irgendwie drei, vier Meter vor dem Durchbruch sagst, das ist mir zu dumm, ich glaube, ich fange irgendwo anders an. Und dass du wieder anfängst zu buddeln und eigentlich wieder zehn Jahre lang zum nächsten Ding hin- arbeiten müsstest. Wir dürfen nicht unterschätzen, dass jeder Schlag zu einem Durchbruch führt. Ich würde einfach schauen, dass du kurz vor vor deinem Durchbruch deine Vision wechselst. Kurz vor deinem Durchbruch deine Gemeinde wechselst. Kurz vor dem, dass du ähm, durchbrichst, ähm, dich scheiden lässt. Einfach, Einfach raus aus den Dingen, wo Gott irgendwie mal einen Prozess angefangen hat. Wir müssen dranbleiben. Es braucht Glaube. Und deshalb ist Shamgar für mich so ein unglaubliches Vorbild. Wir können so schnell überwältigt sein von der großen Aufgabe, von dem, was vor uns ist. Wisst ihr, wenn Shamgar heute in, unseren, in unsere Haut stecken würde, Oder in meiner, sagen wir es mal so. Wenn Shamgar heute der der Leiter unserer Kirche wäre, mit Corona und all den Herausforderungen, ich glaube, er würde genau dasselbe machen. Er würde jetzt nicht versuchen, irgendwie einen totalen Wechsel ähm, anzuschlagen, irgendwie alles auf den Kopf zu stellen, sondern er würde einfach sagen, okay, irgendwie kommt es ein bisschen unpassend für uns, diese Herausforderung, Mal schauen, was wir in der Scheune haben. Mal schauen, mit welchen Leuten wir unterwegs sein können. Mal schauen, wer sich bereitstellt. Und jetzt machen wir einfach etwas, das total unspektakulär ist. Wir schlagen einfach 600 Mal zu. Wir beten einfach. Wir teilen einfach unseren Glauben. Wir rufen einfach jemanden an und ermutigen sie. Wir machen einfach das absolut Banale, aber mit einer außergewöhnlichen Haltung, mit einer außergewöhnlichen Einstellung. Stell dir vor, du wärst Shamgar gewesen. In dieser Herausforderung, wo damals das Volk Israel stand, das sind die Philister. Sie fallen immer wieder in ihr Land hinein. Sie zerstören. Eure, eure Felder, eure Ernte. Sie kommen und schänden Frauen und Kinder. Sie kommen und machen sich lächerlich über euch. Und irgendwie etwas in dir sagt, ich dulde es nicht mehr länger. Ich halte es nicht mehr aus, dass wir so gedemütigt werden, dass wir so sowas verpassen von dem eigentlich, was ich zutiefst weiß, was wir eigentlich haben dürften. Und wenn du schon gar wärst und dann gegen diese Armee der Philister ziehen würdest, die gut ausgerüstet sind, und du schaust deinen Ochsenstecken an, wie in aller Welt kommst du dazu, dass du sagst, ich hau einfach 600 Mal rein. Ich möchte euch die Strategie sagen. Die steht nicht im Text, aber ich habe das versucht zu meditieren. Ich habe mich versucht in Shamgar reinzusetzen. Und das ist das Wichtigste. Jetzt müsst ihr zu, zuhören. Shamgar hat sich geweigert, eine Armee von ihm zu, vor ihm zu sehen. Die, hat, die hätte ihn total eingeschüchtert. Was Shamgar gemacht hat, er hat seinen Stecken in die Hand genommen vor die Soldaten gestanden und hat einfach mal durchgescannt, durchgeschaut, welche dieser Feinde hat den Gag in den Hosen. <lacht> welche dieser Feinde hat selber Angst. Und hat sich wahrscheinlich einen ausgewählt, hat nämlich gesehen, der hat da hier nasse Hosen, der hat sich schon in die Hosen gepinkelt. Und gesagt, mein erster Schlag ist gegen den. Wenn ich irgendeine Chance hätte, dann wahrscheinlich nur gegen den. Die anderen 599 sind mir jetzt mal wirklich scheißegal. Ich hau einfach mal auf den los. Er hat seinen Stecken genommen, ist los. Und was er immer gemacht hat, Huaka, sugar, ein Philister, weniger. Und er hat den Stecken angeschaut und sagt: nicht schlecht. Wenn ich es ein, mit einem geschafft habe, dann schaffe ich wahrscheinlich auch einen zweiten. Es hat nicht einen anderen Angsthasen. Und er hat sich wieder durchgeschaut. Das schaffe ich mit dem. Losgezogen, das geschafft. Plötzlich hat er 100 Philister gehabt und sagt: Wow, cool. Und jetzt ist auch etwas mit ihm passiert. So, Wow, come on. So schlecht. Yeah. Plötzlich an sich selbst geglaubt. Und das, was Gott ihm anvertraut hat. Losgezogen. Jetzt waren nicht mehr die Angsthasen da. Es waren einfach so die Kleinen noch da. Die vielleicht ein bisschen körperlich unterlegen waren ihm gegenüber ist mit dem losgezogen. Die hat zwar ein Schwert und eine Rüstung losgezogen. Bam, kuah, kuah, kuah. Chiga. Plötzlich waren 300 Philister down. Und dann hat er gesagt: Jetzt bin ich langsam müde. Ich habe mir eine Pause verdient. Jetzt dürfen die anderen. Nee. Er wurde, er wurde befähigt durch jeden Schlag. Wisst ihr, ich habe eine Klausel in dieser Predigt. Und ich möchte dich nicht ermutigen, noch weiter zu kämpfen und noch härter zu arbeiten als vorher. Noch mehr als deine Kraft zu zu, ähm, versuchen, Dinge möglich zu machen. Das ist nicht meine Predigt, sonst hörst du falsch. Meine Ermutigung an dich ist, dass du durch jeden Schlag eine neue Vision bekommst. Als, Als Janis angefangen hat, Puzzles zu machen, er hat Puzzles gemacht, die eigentlich für, für Kinder waren, die drei Jahre älter sind. Aber ich kann euch sagen, sobald er ein Puzzle gefunden hat, das passt. Ob schon es eigentlich, er hätte überwältigt sein können von all dem Ding. Ein Puzzle geschafft, was er gemacht hat, für sich selber geklatscht. Yeah! Und, und mit jedem Klatschen hat er sich wieder selbst ermutigt. Mit jedem kleinen Schritt, mit jedem kleinen Sieg hat er wieder etwas in sich freigesetzt. Hat sich selber ermutigt. Und das war auch bei Schamgarefall. Mit jedem Schlag hat er wieder den Kopf höher stellen können. Es ist doch möglich. Und irgendeinmal waren 600 Philister gefallen. Und wow! Auch er, er rettete Israel. Heitere Fahne. Nein, nein, nein. Wir haben einen unglaublichen Auftrag. Man kann diese Predigt auf viele Dinge anwenden. Du kannst sagen, okay, ich träume von dem und dem. Und wahrscheinlich wird der Schlüssel sein, dass du Schritt für Schritt machst. Vielleicht ist jemand da der sagt: Ich möchte unbedingt in die Mission. Und wahrscheinlich wird der Schlüssel sein, dass du jetzt anfängst, jeden Tag fünf Wörter in diese Sprache zu lernen, bis du bereit bist. Vielleicht geht es 600 Tage, bis du dort bist. Aber mein, meine Herausforderung an uns ist: Hey, wir haben einen Auftrag, Menschen für Jesus zu gewinnen. Wir haben einen Auftrag, unsere Stadt zu retten. Und ich glaube, wenn wir die Strategie von Jamgar anwenden. Auch wenn ich hoffe, dass der Heilige Geist sein Werk tut. Auch wenn ich hoffe, dass Dinge und Zeichen und Wunder passieren. Das habe ich aber selber nicht in der Hand. Ich mache einfach mal das, was ich kann. Das, was wir können als Gemeinde. 600 Mal zuschlagen. Ich möchte mir eine Geschichte aufhören, die hat mich absolut bewegt, diese Gemeinde zu gründen. Das war für mich einer der Hauptschlüssel. Als ich in Neuseeland war, ziemlich desillusioniert von Gemeinde, nach dem Berlinerlebnis, habe ich die Möglichkeit gehabt, einen Vincent Betham zu taufen. Ich habe die Taufschulung mit ihm gemacht. Und er hat erzählt, wie er einfach eines Tages im Gottesdienst seine Hand hochgehalten hat und gesagt heute Entscheide ich mich für Jesus? Das Krasse ist aber nicht Vincent. Das Wunder war seine Frau. Er hat nämlich erzählt, dass für zwölf Jahre seine Frau ihn immer wieder eingeladen hat. Jeden Sonntag hat sie ihn gefragt, kommst du mit in den Gottesdienst? Ihr zuliebe kam er vielleicht alle zwei Monate einmal. Ich sah sah ihn manchmal in der hitzten Reihe sitzen, Arme verschränkt, zynisch nach vorne geschaut und wirklich so alles belächelt, was wir als Kirche gemacht haben. Und ich weiß noch an dem Tag, ich war im Kern Connection Team und ich musste die Augen offen halten während dem Aufruf, den der Pastor gemacht hatte. Es war ein stinknormaler Gottesdienst mit einer ganz normalen Predigt, die nicht außergewöhnlich evangelistisch oder irgendwie packend war. In diesem ganz gewöhnlichen Sonntag beim Aufruf, als der Prediger gefragt hat, ist heute jemand da, der sein Leben Jesus Christus geben möchte? hat Vincent Bethem seine Hand hochgehalten. Und in aller Ernsthaftigkeit hat er sich für Jesus entschieden. Mittlerweile sind elf Jahre vergangen und er ist immer noch voll im Glauben dran. Was für eine Heldin von Frau. Für zwölf Jahre, ich habe es ausgerechnet, wenn man von 52 Tagen ausgeht, Sonntagen, pro Jahr. sind ungefähr 600 Mal. Lass uns zusammen aufstehen. Auch ihr zu Hause. Ich glaube einfach, heute gibt es einen Aufruf zur Beharrlichkeit. Und zu einer Perspektive, die Gott hat. Und die nicht so menschlich ist. Was in deinem Leben? Wo müsstest du 600 Mal zuschlagen? Wo bist du ungeduldig geworden? Nach Ehud kam Shamgar, der Sohn Anatz. Der erschlug 600 Philister mit einem Ochsenstecken. Und auch er rettete Israel. Nach Ehud kam Rebi Wellauer. Sie kam 600 Wochen hintereinander mit Erhaltung in den Gottesdienst dort anzupacken, wo es gerade Unterstützung braucht. Wisst ihr du was? Auch sie er rettete Zürich. Nach Rebi Wellauer kam Vanya Chimino. Sie lud 600 Frauen zum Kaffee ein, um sie dabei zu ermutigen und und Glaube in ihr Leben zu sprechen. Und weißt du was? Sterne, wie auch sie errettete Zürich. Nach Vanya, Cimino, kam Wana zeltner Sie hütete 600 Abende die Kinder, um ihren Mann freizusetzen, an Abenden, wo er eigentlich nicht arbeiten müsste, damit er Teil von Leitermeetings sein konnte. Und weißt du was? Auch du, errettest erretteteste, erretteteste, oh Mann, ist, auch du errettest Zürich damit. Sowas Banales. Sowas Banales. Sowas Banales. Am liebsten würde ich jetzt durch die ganze Gemeinde gehen und prophezeien über jeden von euch, was möglich ist, wenn wir die Zeit hätten. Ich möchte beten. Ich glaube, da ist eine gewisse Resignation da. Für zwei Kategorien von Leuten möchte ich hier beten heute. Erstens, für diejenigen, die mit den Gedanken kämpfen, aufzugeben. Dort, wo du in etwas dran bist und nicht die Frucht gesehen hast, dort, wo du nicht den Durchbruch gesehen hast, dort, wo du das Gefühl hast, du bist im Leerlauf. Dort, wo du schon damit ähm, liebäugelst, dich auszuklinkeln und einen neuen, etwas Neues zu starten, ohne von Gott zu gehört zu haben, dass etwas Neues dran ist. Heute will der Herr dich ermutigen dir zusprechen. Bleib einfach dran. Der Durchbruch wird kommen. Und dann sind ganz viele heute auch da, die aufgehört haben zu träumen. Die nicht denken, dass das, was sie in der Hand haben, wirklich zu einem Durchbruch führen kann. Wo ihr einfach resigniert habt und denkt, ja, es ist Was kann ich da schon machen? Und Herr, ich möchte bei jedem Einzelnen hier aussprechen, jedem Einzelnen, das zuschaut und diese Predigt auch nachschaut, was auch immer. Es ist eine Zeit, wo wir Durchbrüche schaffen. Und aus diesem Rückzug, den wir gehabt haben, gehen wir jetzt nach vorne. Und wir nehmen das Schritt für Schritt, wir nehmen das Schlag für Schlag ein. Und wir sprechen aus, Herr, dass wir Durchbrüche sehen, dass wir Menschenleben sehen, die sich für Jesus entscheiden, Familienmitglieder, die weit weg waren, Familienmitglieder, die, die sich lächerlich gemacht haben über unseren Glauben, Arbeitskollegen, die nichts davon wissen wollten. Herr, wir sprechen zu, dass wir auf Durchbruchskurs sind. Und Herr, wir entscheiden uns heute. Und da möchte ich einfach, wenn dem alle Augen geschlossen sind, ich möchte, dass du dir vorstellst, wie du schon gar bist, Und vor dieser Armee stehst. Und mit dem, was du in der Hand hast. Ich möchte, dass du heute, am 28. Februar 2021, eine Entscheidung machst, dass du bereit bist, für die nächsten zwölf Jahre jede Woche einmal zuzuschlagen. Wenn es sein muss. Weil du, auch du, Sterne für kannst dazu beitragen. Mit dem gewöhnlichen, banalen Ding, mit deiner wenigen Zeit, die du hast, mit beschränkten Ressourcen, etwas Großartiges für Gott auf die Beine zu stellen. Ich segne euch mit dieser Beharrlichkeit. Ich spreche eine Ausdauer in euer Leben. Ich spreche eine Kraft in euer Leben, dass ihr euch immer wieder selber visioniert und ermutigt mit jedem Schlag, den ihr macht im Namen unseres Vaters, des Sohnes und der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen.